0: Zwei Männer unterhalten sich darüber, wie es denn wohl gehen könnte, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Und der eine sagt zu seinem Freund, hey, ich weiß wirklich nicht, ich verstehe es echt nicht, warum die Leute sagen, dass mit dem Rauchen aufzuhören so schwer sein soll. Es ist total einfach. Ich habe es schon 42 Mal geschafft. Und vielleicht kennst du solche Beispiele auch aus deinem Leben jetzt nicht unbedingt vom Rauchen. Da können wir uns auch andere Beispiele ausdenken. Zum Beispiel klassischerweise Neujahrsvorsätze. Du startest mit richtig guten Vorsätzen ins neue Jahr rein. Denkst, okay, ab dem 1. Januar bin ich ein neuer, ein anderer Mensch. Und da ist ganz viel Anfangseuphorie da. Es geht gut in den ersten zwei Wochen. Und dann irgendwann bist du wieder in den alten Mustern drin. Es hat also Veränderung in der Tiefe nicht stattgefunden. Wie das aber gehen kann und wie wir dafür wirklich gute Voraussetzungen schaffen können, langfristige Veränderungen hinzukriegen, darum soll es heute gehen in dieser Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, Schön, dass du dabei bist, freut mich, dass du eingeschaltet hast zu dieser besonderen Folge, denn wir haben keinen geringeren als den Gründer und Geschäftsführer der Redefabrik, unseren lieben Benedikt Held da. Benedikt, ich grüße dich.
1: Hey Sascha, ich dachte als du die Podcast-Folge angefangen hast, oh, wo geht er jetzt hin? Wir haben nicht vorher schon ein bisschen gesprochen, ja, ja. das wäre was, das wäre nicht jugendfrei gewesen, aber ja. ich dass du mich einlädst zu diesem Thema und äh, <lacht> freue mich, hier zu sein. Danke dir. Ja,
0: sehr cool, ja. Äh, ja, ich habe mich dann doch für die harmlosere Variante entschieden, <lacht> dessen, was wir vorhin gesprochen haben. <lacht> <lacht> ja, schön, dass du da bist, Benedikt. Und ich freue mich auf dieses Thema, denn ich glaube, du kennst das ja sicherlich auch, so Neujahrsvorsätze, ich mache die inzwischen nicht mehr, aber ich bin häufig mit anfangs Euphorie reingestartet mm. und habe dann gemerkt, ja, <lacht> da blieb dann irgendwann nicht mehr viel von dem Neuen übrig, was ich mir vorgenommen hatte. Mm. Und meine Frage wäre, wie gehst du mit solchen Erfahrungen um, wenn dir das passiert, hey, du hast wirklich gute Vorsätze gehabt und hast wieder nicht geschafft, Was? wie bist du in deinem Leben mit solchen Erfahrungen umgegangen, was hast du vielleicht auch daraus gelernt?
1: Mhm. Es ist eine super wichtige Frage, weil das wächst sich ja letztendlich in alle Bereiche unseres Lebens rein, also die Neujahrsvorsätze sind ja das Klassische, was wir kennen. Ich habe jetzt angefangen hier ins Fitnessstudio zu gehen, weil wir umgezogen sind. Da kann ich dir gleich noch ein bisschen was <lacht> zu erzählen. Und da kenne ich diese Thematik tatsächlich auch sehr gut. Es wächst sich aber auch in ganz andere Bereiche rein. Also in einer Beziehung oder in einer Freundschaft, wo irgendwelche Themen dann irgendwie gemacht werden. Ne? Und am Anfang ist die Anfangseuphorie der, der Schmetterlinge im Bauch oder es läuft alles gut. Und gerade wenn man dann mal wirklich Zusammenzieht oder mehr Zeit miteinander verbringt, fällt einem auf, ah, okay, dieser andere Mensch ist doch ein anderer Mensch. Also, das ist irgendwie doch was anderes und wir sind <lacht> doch nicht eins und äh, verbunden auf allen Ebenen, sondern dann, dann kommen diese Dinge hinein und dann, und also das geht ja dann über in den Bereich der Kommunikation auch dort. Ja, also, gerade was wir hier bei der Redefabrik immer wieder machen, Thema Kommunikation, Thema kommunikativer Erfolg, das ist ja, also, egal, ob du eine Frau ansprechen willst, einen Mann ansprechen willst, den du attraktiv findest, ob du eine Präsentation halten willst, ob du besser kommunizieren oder verhandeln willst. In diesen ganzen Situationen, es bringt am Ende des Tages nicht so viel, da, da greife ich das gerne auf, Sascha, was du schon am mhm. Anfang gesagt hast, nur an der Oberfläche zu sein. Es geht dann um die Tiefe. Also die Oberfläche ist mehr das, was im Außen ist dann auch vielleicht, was das Verhalten ist, darunter, was dann die Fähigkeiten sind. Aber je mehr wir in den Kern, oder noch mehr in die Persönlichkeitsebene hineingehen, auf die Ebene der Glaubenssätze, Werte, der Identität vielleicht sogar, das sind ganz andere Dinge auch noch unglaublich wichtig. Also tatsächlich, ähm, ich bin einer, der, ich sag mal, in der Schule an sich ganz gut war, Allerdings, also gerade was so Sport anging, das war immer so andere, also viele andere so, ja, Sport, mein Lieblingsfach. Also das war es bei mir sicher nicht, ja. <lacht> ich kann mir vorstellen, ja, ich laufe dann da halt diesen diesen komischen Kasten und hau da mein was auch immer ja an, an diesen blöden Kasten. Also ich weiß nicht, was für Folterinstrumente im, im Sportunterricht angewendet wurden. Das war auf jeden Fall nichts für mich. Ich habe dann eher wahrscheinlich die, die Turnschuhe zu Hause vergessen oder so. Ach so, man darf nicht mit denen in die Halle ja Gut, dann kann ich heute leider nicht dabei sein. Und das hat sich aber für mich so eingebrannt, dass ich von mir aus auch diesen, diese wirklich diesen Glaubenssatz hatte, ja, ja ich bin nicht sportlich, ja, ich kann Sport nicht so gut, das macht mir nicht so Spaß. So. Und das hat sich dann so entwickelt, dass als ähm, Lara und ich, als wir dann zusammengezogen sind und sie gesagt hat, hey, ich will gerne ein bisschen Sport machen, morgens ein bisschen Bewegung, Workout und so weiter, dass ich dann gesagt habe, ja, kannst du gerne machen, aber danke, ohne mich. So hm. Und äh, da sie natürlich auch äh, Coach und Trainerin auch bei uns ist, äh, lässt sie mir sowas nicht durchgehen ja? und hat dann also quasi gesagt, hey, ganz ehrlich, hat das nicht mehr mit deiner Kinder in irgendwelchen alten alten Mustern von dir zu tun. Habe ich mich natürlich ertappt gefühlt, ja, mhm. ja. Und nach, nach einem erstmaligen Nein, nein, nee, ich habe da einfach wirklich keinen Bock drauf, ja, und, und äh, zwei, dreimal Nachfragen, bin ich dann zu diesem Kern gekommen, wo ich mir auch gemerkt habe, ja, doch, es hat damit zu tun. Und dann habe ich mir diese Veränderung in der Tiefe erstmal angesehen. Mhm. Und dann habe ich dadurch mit voller Freude auch die nächsten Schritte gegangen. Auch dann wieder, ja, jetzt umgezogen. Übrigens wird bald halt ein neues Redefabrikstudio geben mit einem großen, schönen, schwarzen Bücherregal. Und um, dann jetzt hier zu sein und dann Lara so, ja, ich will doch gerne ins Fitnessstudio gehen und so. Wäre doch vielleicht auch was für dich. Und so, ja, probiere ich mal aus. Bin einmal hingegangen, habe gemerkt, oh, gefällt mir jetzt nicht so. Aber als ich dann zwei, drei mal hingegangen bin und vor allem mit einer anderen Einstellung reingegangen bin, war es plötzlich ganz anders. Also kurz gesagt, wenn wir diese oberflächlichen Ebenen haben, ja, das kenne ich natürlich auch, Anfangs Euphorie, da unterstützt uns unser System noch mit Botenstoffen, ja, Dopamin, Adrenalin und äh, Serotonin und was auch immer, und sagt hier, so Benedikt, Sascha, wer auch immer, hier nochmal ein Anfangsbonbon, dass du auch schön anfängst. <lacht> ähm, und dann gilt es daraus, aus Verliebtheit Liebe zu machen. Und wirklich in, in der tieferen Ebene sowohl ein Commitment zu haben, als auch ja, sich dran zu halten und so weiter und so fort. Also kurz gesagt, wirklich auch dran zu bleiben. Aber halt nicht nur auf der oberflächlichen Ebene, sodass man sich halt dazu zwingt oder zu committet, sondern wirklich, dass sich auf einer tiefen Identitätsebene etwas ändert, so dass du sagst, wow, ich bin ein guter Partner für diese Person oder ich bin sportlich oder ich bin ähm, liebevoll oder ich bin unterstützend oder ich bin eben was auch immer. Also mhm. äh, das ist ja so ein Grundansatz für uns bei der Redefabrik.
0: Ja, ja. ja. Ja, wenn du sagst, ich fand es spannend gerade zu überlegen, so nicht nur an der Oberfläche auf der Ebene des Verhaltens zu schauen, sondern eine Veränderung in der Tiefe. Jetzt denke ich mir auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus, so es braucht ja erstmal schon ein gewisses Level von Bewusstheit, würde ich sagen, zu erkennen, dass Verhaltensmuster erstmal auch nur oberflächliches sind. Also zu erkennen, okay, da gibt es Dinge, die mhm. da drunter liegen, da gibt es Dinge, die dann in diesem Verhalten resultieren. Und dann diese Bewusstheit zu entwickeln, dass eben das Verhalten, das ich im Außen sehe oder an mir sehe, erstmal die Oberfläche ist und dass da ganz, ganz viel drunter liegt. Ich glaube, da braucht es erst ein ganz hohes Maß an Bewusstheit, wo ich mich frage, wie entwickeln wir die?
1: Das ist auch also eine sehr geile Frage, weil das stimmt voll so, dass zum einen Verhalten noch an der Oberfläche liegt. Also es liegt schon etwas tiefer als das, was im Außen ist. Also viele Leute kommen zu uns und sagen, ja, also ich hätte gerne Freundin, ich hätte gerne, jetzt mal sportlichen Bereich, keine Ahnung, mehr Muskeln. Oder mhm. ähm, ich hätte gerne, keine Ahnung, irgendwie mehr Zufriedenheit und mehr Glück in meinem Beruf oder mehr Entfaltung oder so, ja, oder mehr Charisma. Mhm. Ja, best Mehr kom bessere Kommunikation und so weiter. So also Dinge im Außen. Und das ist so interessant, wenn da jemand ähm, ja, mit einem Sixpack und großen Muskeln ist, da wird keiner sagen, oh ja, wahrscheinlich zufällig, wie das passiert ist, oder ja, der hat halt die Gene oder so. Nee, da ist jedem bewusst, das hat mit dem Verhalten zu tun. So. Mhm. Und so ist es eben auch mit ähm, der Kommunikation. Wenn das, was du tust, nicht funktioniert, dann tu etwas anderes. Also sich überhaupt erstmal auf eine Verhaltensänderung einzulassen, ist ja auch schon mal ein Schritt von mehr Tiefe. Ja. Und dann stimme ich dir voll zu, noch tiefer sind dann emotionale oder kognitive Glaubenssätze oder Emotionen oder Dinge, die, die woanders herkommen. Ich glaube, in gewisser Weise, ja, wie auch immer, das Leben diese Perfektion in gewisser Weise hinbekommt. Ähm, wir werden durchaus immer wieder auf diese gleichen Dinge aufmerksam gemacht, wenn wir sie nicht lösen. Also im Sinne von, ähm, ja, wenn wir halt ein Thema irgendwie merken und uns geht es damit schlecht, dann werden wahrscheinlich immer wieder in unserem Leben genau ähnliche Situationen mit anderen Menschen, auch in anderen Situationen auftreten, bis wir dieses Thema gelöst haben. Ja, also so wie eine, eine helfende Hand, die uns immer wieder dazu anspornt, zu wachsen und zu reifen, indem sie uns die Herausforderungen gibt, dass wir es endlich mal raffen. <lacht> so. Und äh, das ist dann wirklich so. Also dass dann auch zu uns in, ins Mentoring oder generell bei unseren Coachings auch Leute dann kommen, ich hatte es jetzt schon des Öfteren, dass irgendwie so und so. Dann denke ich mir, hm, wenn du im Außen viele Hinweise bekommst, die dir immer wieder so eine gewisse Sache spiegeln, dann kannst du mal unter die Oberfläche gehen und schauen, okay, was könnte es da ganz selbstkritisch gesagt bei mir geben, was ich mir anschauen darf, wo ich noch wachsen darf. Eine zweite Möglichkeit, wie du ähm, dieses Bewusstsein auch entwickeln kannst, ist natürlich, indem du vor allem auf deine Emotionalität achtest. Emotionen sind Signale deines Körpers. Das ist erstmal nichts Gutes oder nichts Schlechtes, es sind einfach Reaktionen, von dem, was du gerade für deine Wahrheit hältst, auf das, was da draußen passiert. Also Wut ist einfach eine Sache, wo beispielsweise, also ein emotionales Signal, das dir sagt, das da draußen sollte nicht sein. So. Jetzt ist es natürlich, oder es darf doch nicht sein. Naja, das ist logisch gesehen schon mal falsch, das darf doch nicht sein. Naja, es ist ja. Das kann doch nicht sein, dass der das und das macht. Doch, er macht es ja. So. Und es sollte nicht sein. Naja, aber es ist ja. Also warum nimmst du es nicht an? Und deswegen sind diese Emotionen ein, ein Signal unseres Körpers, wo wir mal hinschauen dürfen. Und das ist tatsächlich was, was ich auch jedem empfehle, wenn jemand sagt, ja, und die Person, die macht mich so wütend. Dann sage ich, okay, du machst dich selbst wütend durch das, was die andere Person sagt, schau dir das doch nochmal an. Ja, aber das ist doch das Problem der anderen Person. Es mag vollkommen sein, dass die andere Person in der Situation auch ein Thema hat. Das kann gut sein. Allerdings, solange du so getriggert darauf reagierst, ist es auch dein Thema. Also zumindest ein Teil davon ist dein Thema. Weil sonst wärst du ja vollkommen in deiner Seelenruhe, in deiner Entspanntheit und Gelassenheit. Und dann würdest du tief ein- und ausatmen und dann wäre das Thema nicht mehr da. Also offensichtlich ist es ja auch was bei dir, dass die Situation, wie sie ist, gerade nicht so genau annehmen kann. So, das ist der, der zweite Weg. Und der dritte Weg ist aus meiner Sicht durch jemanden, der von außen dich unterstützt. Also sei es durch einen guten Freund oder einen Therapeuten oder einen Coach. Deswegen machen wir auch das, was wir machen. Also deswegen, ich habe auch ein Buch geschrieben, die ganzen Videos auf meinem Kanal und auch Videokurse, die wir anbieten. Aber das, sage ich mal, Beste, was wir anbieten, im Sinne von wie viel es Menschen bringt, sind natürlich Coachings, weil zum einen wir von außen dir spiegeln können, okay, ja, also ich habe hunderte charisma analysen gefühl, geführt, ich kenne die Muster und erkenne sie deswegen auch besser. Ich meine, wenn ich, äh, keine Ahnung, mir äh, irgendwie mein Auto fährt nicht mehr richtig, dann würde ich zum, zum Kfz-Mechaniker natürlich gehen, anstatt zu sagen, naja, das kriege ich schon irgendwie selbst. Ja. Also und deswegen da ein Profi drauf schauen zu lassen, der kann dir von außen Feedback geben, der kann dir die Muster, mit denen er sich halt in der Tiefe schon beschäftigt hat, dir die auch ähm, mitgeben, dass du daran wachsen kannst und er kann dir dann auch Impulse geben, was du konkret tun kannst, um eben auf den tieferen Ebenen Veränderungen zu bewirken, weil das ist so dieses Ding, das ist so wie sich selbst zu kitzeln, Na, das geht halt einfach nicht. Ja? Also auch was, was das Thema Selbstreflexion angeht. Natürlich, ich halte viel von Selbstreflexion und Innenschau, aber äh, Goethe sagt schon, inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes erkennen, er misst sich nach eigenem Maß, leider äh, schnell zu groß und leider oft zu klein, nur der, der Mensch erkennet sich im Menschen, nur das Leben lehret jeden, was er sei. Also quasi in der Innenschau, in der Nabelschau, sich selbst zu kitzeln, da werden wir diese ganz inneren Themen nicht lösen können, weil sagt schon Martin Buber, dass ich wird erst ich am Du, diese sozialen Interaktionen, das löst sich halt auch erst dort und ähm, deswegen diese Bewusstheit können wir durchaus von uns mehr ähm, bekommen, allerdings würde ich auch sagen, fast immer durch den äußeren Dialog, also im Sinne von, dass ich spüre in der Interaktion mit anderen, kann ich mein Herz noch nicht ganz öffnen oder kann ich noch nicht selbst genug in allen Situationen auftreten oder kann ich ihm nicht so das rüberbringen. Es scheint immer komisch, bei den anderen anzukommen. Ja, dann schau doch mal bei dir. Also auch hier ist wieder das Thema ähm, Selbstverantwortung, seine eigenen Emotionen zu beobachten und aber auch der Dialog mit anderen und auch professionelle Unterstützung durchaus was, was dieses Bewusstsein mehren kann.
0: Ja, das, das kann ich nur unterstreichen. Mir fiel gerade eine Situation ein, gerade weil du gesagt hast, im dritten Weg, es kann gut sein, da jemand von außen auch mit ins Boot zu holen, als Unterstützung. Ich kann mich noch an meine Zeit im charisma Mentoring bei uns erinnern und an einen Live-Call, mhm. wo ich mal eine Frage gestellt hatte in deinem Live-Call und bei der mhm. Antwort, die und du hast sogar in meiner Rede, die ich da voll, vollführt habe, hast also du mich kurz unterbrochen, um mich auf ein Muster hinzuweisen <lacht> und mhm. da, hab, da war sofort bei mir, oh, ich glaube, der kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. <lacht> ja, ja, vielleicht dazu was
1: zu sagen. Also ja. Das ist so, also auf jeden Fall, das, das liegt einfach an der Natur der Sache, dass, also, der beste Fußballspieler hat auch einen Coach. Der beste Tennisspieler hat auch einen Coach. Ganz einfach, weil er zum einen Dinge von außen sieht und ich habe mich halt über mein Studium, über Jahre mit so vielen Menschen auf so vielen Seminaren und durch so viele Bücher und aber auch Coaching, die ich selbst gegeben habe, nur mit diesem Thema in Anführungszeichen beschäftigt. Ich kann nicht viel, aber das kann ich extrem, mhm. extrem gut. Und deswegen kenne ich die Muster besser als du selbst. So. Ja. Und, und damit einen, einen relevanten Teil auf deiner Persönlichkeit und, und kann das halt auch besonders gut spiegeln, und ähm, das, das liegt aber nicht daran, dass ich ein Hellseher bin, sondern genauso wie, ja, sage ich mal, ein Programmierer halt einfach, Experte ist, boah, der versteht meinen Computer besser als ich, obwohl ich ja schon den eingerichtet hat und seit fünf Jahren mit ihm arbeite. Naja, aber trotzdem, er kennt sich halt mit der Software und der Hardware vielleicht besser aus. Also, ja, durchaus ist das so. Voll cool. Ja, hm?
0: ja. <lacht> ja und... Ähm... Ich glaube, was was da auch auftreten kann in so einem Weg, selbst wenn man sich begleiten lässt, was ich mega wichtig finde und du sprichst es an, in ganz vielen anderen Bereichen sind, sind Coaches da, die mich begleiten, die mich unterstützen auf dem Weg, die mir Sachen spiegeln. Und warum dann nicht in so zentralen Lebensbereichen, wie wir sie im Charisma-Mentoring uns auch anschauen, in der persönlichen Entwicklung. Ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn ich jetzt weiß, okay, bei den Wegen, die du aufgezählt hast, die drei, da gibt es Muster, wo ich mir jetzt bewusst bin, okay, da darf ich hingucken, das ist ein Thema bei mir, das darf ich angehen. Aber irgendwie, ich hätte ja gerne schnelle Lösungen, muss ich sagen. Also so mhm. da, da tritt ein Thema auf und jetzt, Benedikt sagt mir kurz, wenn es ein kommunikatives Ding zum Beispiel ist, irgendwie selbstsicheres Auftreten. Sag mir doch, wie ich körpersprachlich, wie ich auf der stimmlichen Ebene stark und selbstsicher wirken kann. So, das kannst du mir ja kurz sagen, vielleicht auch kurz in der Mail schreiben und zack, dann, ja, dann weiß ich es ja, ja, dann kann ich es beherzigen und dann kann ich das Ding ja. verändern. Und äh, ja, also ich kann zum einen diesen, diesen Drang zu schnellen Lösungen kann ich gut verstehen, so, mm. da fällt ein Problem auf oder eine Herausforderung auf, die will ich schnell angehen, schnell gelöst haben und gleichzeitig, mm. was, was würdest du solchen Personen sagen, die solche schnellen Lösungen wollen und wie führst du sie dann hin, dass sie selbst offener werden, okay, da gibt es einen Prozess in der Tiefe, den ich angehen darf? Mm.
1: Ja, also die Leute können sich ja einfach ihr eigenes Leben anschauen, also Hast du selbst reden gelernt, von heute auf morgen und alleine? Nein. Hast du selbst Autofahren gelernt, von heute auf morgen und alleine? Nein. Hast du deinen Job von heute auf morgen und alleine gelernt? Nein. Und das, das zeigt uns doch, in, in allen Bereichen unseres Lebens lassen wir uns von anderen Menschen zu Recht unterstützen. So. Und es ist glücklicherweise so, dass wir uns heute auch mit diesen psychischen Themen wieder beschäftigen können. Also es gab Zeiten, ja, also ja, auch zu Kriegszeiten, ja, da war das nicht das wichtigste Thema. Ja, weil, äh, naja gut, wenn, wenn du halt der, der Kugel ausweichen musst, dann äh, geht das halt erstmal vor. So, aber es gab auch schon Hochzeiten, Aristoteles und, und ähnliche, Sokrates, die Stoiker und was auch immer, die schon vor 2000 Jahren, ja, oder wenn du dir die Religionen oder die Philosophien anschaust, ja die haben das, also das immer schon gemacht. Und man kann jetzt sagen: Okay, ein Coaching, äh, Psychotherapie, ein Philosoph und, und ein Stoiker, was auch immer, diesen Kern ein bisschen unterschiedlich, klar, aber grundsätzlich helfen sie bei diesen essentiellen Dingen. Und das ist halt dieses Ding für mich. Wenn es dir wichtig ist, einen, sage ich mal, doch so kleinen Bereich deines Lebens wie das Autofahren, dich unterstützen zu lassen, Geld und Zeit zu investieren, um dann etwas mehr zu können, dann denke ich mir, okay, kommunizieren wirst du jeden Tag und davon hängt alles in deinem Leben zu einem gewissen Grad ab. Klar, manche Sachen nicht so viel, aber viele andere Sachen zu einem ganz großen Teil. So, dann ist es doch auch eminent wichtig, sich so aktiv mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann ist es halt, ich meine, ich mache die YouTube-Videos, wo ich ja in fünf Minuten mhm. Tipps gebe. Nicht aus Jux und Dollerei, weil ich mir denke, es bringt sowieso nichts. Also ich glaube schon, mhm. dass natürlich auch diese Impulse und Tipps und Tricks schnelle Impulse sein können. Nur, wenn ich mir halt denke, okay, jetzt hast du dir 100 dieser Videos angeschaut mhm. und in diesem einen Bereich, ich, ich sage ja nicht, dass du miserabel in deinem ganzen Leben bist und du für alles Hilfe brauchst. Nein, hoffentlich nicht. So, mhm. ähm, Ich denke mir, wenn es halt in diesem einen Bereich noch nicht so gut funktioniert, dann ist es nicht deine Schuld, weil woher sollst du es denn lernen? Dann kannst du nicht sagen, "Auch oh, ich kann gar nicht Auto fahren, bin noch nie zur Führerscheinschule gegangen, ja, zur, zur Fahrschule gegangen. Woher sollst du es denn wissen? Also es hat dir ja keiner beigebracht in der Schule oder auf, auf die, sage ich mal, Wege, die wir alle gegangen sind. Also Und deswegen reiche ich da halt super gerne die Hand und sage, wenn du dich in diesem Bereich entwickeln möchtest, dann freue ich mich, dich weiter zu unterstützen, weil am Ende des Tages wird dich das weiterbringen. Das kann ich halt einfach sagen, weil ich das selbst sehe, sowohl in meinem eigenen Leben als auch bei unseren Klienten und ähm, das ist immer wieder so eminent wichtig und auch ich, also ich lasse mich auch coachen, ich gehe auch auf Seminare und das ist für mich so, so selbstverständlich, dass egal auf welchem Weg und da gibt es ja also von Zehntausenden bis Zehn Euro ähm, Möglichkeiten, auch persönlich mit dabei zu sein und auch kostenlos ganz viel ja oder Bücher, was auch immer. so Und von daher ich halte das für so wichtig, ähm, das aktiv anzugehen.
0: Hm. Ja. ja, definitiv. Das haben wir vorhin angesprochen bei Veränderungen in der Tiefe. So, so indirekt haben wir schon ein paar Punkte besprochen, die, man, die wir uns da auch anschauen können, was unterm Verhalten liegt, was ein bestimmtes Verhalten auslösen kann. Das sind Glaubenssätze, ein Thema, wie du angesprochen hast. Also Überzeugungen, die ich in meinem Inneren habe, die dann zu bestimmten Verhalten führen. Was würdest du noch sehen? Also was sind noch so Sachen, die wir uns dann in der Tiefe anschauen können, Blick drauf werfen können?
1: Mhm. Das ist ein sehr weites Feld. Da mhm. gibt es die Glaubenssätze, da gibt es die Werte. Also was ist mir wichtig im Leben? Und wie denke ich, muss es erfüllt werden? Also beispielsweise einem Paar, beiden ist es wichtig, eine liebevolle Beziehung zu führen. So, Aber für den einen wird diese liebevolle Beziehung halt dadurch gerade gezeigt, dass sie mehr Raum bekommt. Oder der andere will mehr Nähe. Ne? Klassisches Beispiel. Für den gleichen Wert gibt es unterschiedliche Erfüllungsbedingungen oder Nichterfüllungsbedingungen. Dann auch unsere Persönlichkeitsprofile. Ja? Also sind wir vielleicht jemand, der wahnsinnig strukturiert und detailliert denkt und dann aber vielleicht manchmal kleinkariert wird und andere auch kontrollieren wird. Oder auf der anderen Seite... Sind wir ein kreatives Genie und manchmal auch vielleicht so fahrig, dass wir so chaotisch sind, dass wir andere Menschen überfordern, uns selbst schlecht überfordern oder auch einfach äh, ja, im, im Chaos sind oder soziale Beziehungen auch dadurch leiden, weil wir halt zu viel ne, dieses Chaos letztendlich haben. Also solche Dinge können es sein. Dann kann es aber auch sowas sein wie Muster, also sich wiederholende Dinge. Also beispielsweise ähm, eine Angst vor Autoritäten, ne? weil wir, keine Ahnung, mal einen Lehrer hatten oder Vater, Mutter hatten, wo wir, wie auch immer. So, also sich wiederholende Muster, die aber in einer anderen Situation auch greifen. Also wenn ich jetzt Angst vor irgendeinem Lehrer habe, dann ist es ja vielleicht gerecht, äh, gerechtfertigt. So, aber wenn ich jetzt aber grundsätzlich vor allen Lehrern und dann auch vor allen Priestern und vor allen äh, äh, Ärzten und allen keine Ahnung, so auch Angst habe, so, dann, dann generalisiert es, also solche generalisierten Muster, sowas kann es auch sein. Dann kann es sowas sein wie Rollenvorstellungen, die wir haben und also ich zähle jetzt alles auf, nicht ja. zu sagen, ja, damit ist es irgendwie gelöst, sondern das ist das, womit wir uns halt auch im Coaching beschäftigen. Ich will nur aufzeigen, wo es gewisse Dinge gibt, dass Menschen vielleicht für sich selbst reflektieren können oder auch verstehen, warum es so wichtig ist, an sich das auch von jemandem anzuschauen, ich will ja nicht, dass jeder sich äh, jahrelang damit beschäftigen muss, wie ich das getan habe, <lacht> ähm, aber weil es mir halt Spaß macht und ich gut, und ich, gut kann, ähm, unterstütze ich die Menschen da halt gerne dabei, aber genau, Rollen und Rollenvorstellungen, also wie siehst du dich als, als Chef, als Kollege, als Bruder, als Vater, als wie auch immer, so. und dann, wie interagieren die wiederum auch mit anderen, also systemische Zusammenhänge in Teams oder in Gruppendynamiken, wie Kannst du da manche Gruppendynamiken nicht so gut ähm, ja, vielleicht auch, auch, auch wahrnehmen oder akzeptieren? Dann auch solche Dinge wie, wie sieht es mit dem aus, wo es in der Zukunft hingehen soll? Also Zukunftsvorstellungen, ähm, Ziele und dann aber auch familiäre systemische Zusammenhänge. Das ist oft auch ein ganz großes Thema, das sich in vieles reinzieht. Ähm, dann auch, was die inneren Archetypen in uns angeht, also wie stehst du zu deiner Männlichkeit, zu deiner Weiblichkeit, als Mann und als Frau, ne? also beides, wie stehst du zu deiner Vitalität, Stärke, Wärme, also die, das sind diese, diese Muster, das Sexmuster, mhm. des Charisma, die wir auch im, im Charisma-Mentoring immer wieder lehren, ähm, dann auch solche Sachen, eben die spirituelle Ebene, was, was kannst du damit anfangen oder nicht anfangen, wo, Blockierst du dir vielleicht auch damit ne, einen gewissen Teil deiner Kraft, indem du da ähm, dich, dich abschneidest von, von gewissen Kräften? Und also einfach für dich, ja, oder, oder auch so Muster wie Nähe und Distanz, ja, wo du ja, jemand bist, der vielleicht auf andere Leute zugeht und dann Angst vor Ablehnung ganz stark hat. Oder andersrum, aus Angst vor Ablehnung lieber selbst erstmal ablehnt und dann sich eher isoliert von anderen Menschen. Also kurz gesagt, da gibt es super, super viel, ja, und das ist ja auch so, deswegen also auch das Seminar, das wir im Dezember haben werden, das ist ja auch so eine Sache, ich packe da so viel nicht nur an Inhalten rein, sondern auch an, an Übungen und generellen Aufbau des Seminars aus meinem Hintergrundwissen, dass eben in unseren Ausbildungen, die wir machen, oder auch Seminaren, die wir machen, einfach auch so viel auf einer subtilen Ebene abläuft, dass ohne, dass sich jeder bewusst psychologisch in die richtige Dynamik ähm, wiederkommt, ins richtige Gleichgewicht kommt. Und das ähm, sind nur so ein paar Bereiche, mhm. die da im, im Tieferen der Identitätsebene liegen können.
0: Ja, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man so das hört, was so verschiedene Ansatzpunkte sein können oder verschiedene Themen, Aspekte sein können, auf die wir schauen können. Ich glaube, so in der ersten Aufzählung hast du ja auch kurz erwähnt gehabt, es kann, oh, also das kann so ein bisschen überfordern wirken, oh, weil was, was kann ich mir jetzt alles angucken, bin ich ja nur noch mit Reflektieren beschäftigt. Und, ja, ja. <lacht> Und ich glaube, da ist ja auch ganz wichtig, ich glaube, zum einen ist es für sich selbst zu realisieren, okay, one step at a time. Also du musst nicht jetzt mm. heute alle Themen direkt lösen, die du hast, ja. sondern du, du kannst mal mit einem anfangen, was dir vielleicht auffällt oder was dir von außen gespiegelt wurde und da mal den Fokus drauf legen und sagen, okay, das, das möchte ich mir in der nächsten Zeit mal genauer anschauen und vielleicht einfach auch mal kleine Schritte dazu gehen. Und ich glaube, was zweitens auch da ganz wichtig sein kann, was ich gemerkt habe, das hat ja unser, unser Kollege Thomas auch immer wieder gesagt in Live-Calls, Veränderung darf auch leicht gehen. Jetzt hört sich mm. das häufig nach einem Prozess an, oh, das könnte ja schwer werden, diese ganze Reflexion und die Schritte dann zu gehen. Ich habe aber gemerkt, auch in der, als ich persönlich diese Begleitung hatte, plötzlich wurde es leicht, weil mir das von außen gespiegelt wurde, weil mir konkrete Schritte an die Hand gegeben wurden, wie ich das umsetzen kann oder was ich mir als nächstes anschauen darf. Und da waren so, ah, jetzt. Yes. <lacht> Plötzlich mm. haben sich in mir Dinge gelöst, wo ich gemerkt habe, okay, so kann ich jetzt weitergehen. Und ich glaube, wenn jetzt Leute, die uns zuhören, den Ansatzpunkt suchen, okay, wie gehe ich jetzt diesen Weg bei dem vielen, was ich anschauen könnte? Ich glaube, das sind zwei Punkte, die ich setzen würde, one step at a time und eben auch diese Begleitung von außen, die wir jetzt mehrfach angesprochen haben. Was würdest du da noch an, an Punkten sehen, wenn jetzt Leute sagen, okay, wie, wie kann ich jetzt konkret rangehen, ohne dass es mich gleich erschlägt und überfordert?
1: Ich stimme dir da erstmal vollkommen zu. Das ist so, so wichtig. Also zum einen aus einer ganz rationalen Effizienzperspektive, die Menschen lernen mit Lachen am leichtesten. Hm. Also wir lernen wirklich am besten, wenn Freude dabei ist. Weil dann neuronal. Die Verbindungen besser entstehen, ja, weil dann ein Klima der Neu-Synapsenbildung also tatsächlich besser ist und so weiter. Also kurz gesagt, es ist super sinnvoll und mal abgesehen davon, ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon Geld ausgebe und meine Zeit investiere, dann will ich jetzt auch nicht mich nur scheiße dabei fühlen, ja weißt du, also klar, wir können auch mal uns unangenehme Themen anschauen, auch mal Schattenarbeit machen und so weiter, mhm. aber ich würde auch auf jeden Fall das mir von der Art und Weise anschauen und dann halt jemanden zu haben, der diese Begleitung halt auch auf diese Art und Weise anbietet, also es gibt ja so und so Leute und manche sind einem sympathischer oder weniger sympathisch, da gibt es auch jetzt nicht nur ein formales Besser oder Schlechter, aber wenn du merkst, hey, so bei dem fühle ich mich wohl, da glaube ich eben, geht wirklich was voran und eben die, die Live-Calls, wo du jetzt von Thomas sprichst oder so, mhm. oder bei mir auch selbst, ich bin immer vor einem Live-Call nicht so gut drauf wie am Ende. So Und da denke mhm. ich mir, dann geht doch schon mal was in die richtige Richtung. Also es geht nicht darum, ähm, jetzt nur Chaka-Chaka, hohe Energie kurz <lacht> zu machen, es geht schon darum, auch in der Tiefe was ne, zu bringen. Aber am Ende des Tages will ich mich doch kraftvoller, liebevoller, inspirierender, selbstsicherer und überzeugender fühlen. So, deswegen ist auch hier wieder dein emotionaler innerer Kompass, die Signale, die dir dein Körper sendet, auch auf der positiven Seite, wieder Signale von, ah, da geht es in die richtige Richtung. So, und jetzt nicht im Sinne von, wir müssen uns immer happy fühlen, das glaube ich, ist, ist gar nicht der, der Sinn, auch Schmerz und auch Langeweile oder auch Stille und Leere, das darf auch alles mal sein, ja, und, und hat sogar auch seine wichtigen und, und sinnvollen Aspekte und ähm, nicht darf auch mal sein, sondern gehört meines Erachtens auch zu einem guten Leben mhm. wirklich auch dazu. Und das sind halt Dinge, wo ich aber trotzdem sage, ganz ehrlich, ich will eben diese Verbundenheit mit Menschen, diese Connection und deswegen machen wir jetzt auch wieder ein Seminar, aber ich habe es vorhin schon kurz angerissen, es mhm. wird am 3. und 4. Dezember in Frankfurt am Main sein und äh, das ist so eine Sache, wo ich einfach sage, da wieder von Mensch zu Mensch zusammenzukommen, das, das bewirkt so viel, weil Seien wir doch mal ehrlich, im, im Alltag, wie viele Leute kennen wir da schon, die sich so auch so gerne mit diesen Themen beschäftigen? Mhm. Ja, und ich meine, klar, bei der Redefabrik, wir sind da jetzt gerade zum Thema Kommunikation und Charisma, die größte Plattform. Allerdings sind wir ja mit einer halben Million Menschen zwar sehr viele, aber trotzdem auch nicht so viele wie alle. Ja, also Es gibt schon noch viel mehr Menschen, die sich halt noch nicht damit beschäftigen. Äh, beschäftigen Und deswegen ähm, bieten wir auch sowas an, um eben, also muss ich auch ganz egoistisch für mich sagen, ich liebe das auch einfach mit äh, 100 Leuten, die genauso diesen, diese Leidenschaft, diese Freude, diese Motivation haben wie ich, mir diese Themen anzuschauen, da zusammen zu sein. Also auch zum Selbstzweck baue ich diese Plattform, dass diese Menschen da zusammenkommen. Und, und gleichzeitig ähm, also erzeugt das aus meiner Sicht ein ganz, sage ich mal, kraftvolles Feld an, an Entwicklung. Weil wenn du dann von anderen Menschen auch gespiegelt bekommst, was gut läuft und was super ist und auch, wo du nochmal mal dieses anschauen darfst und du aber eine Motivation hast, wo man wie wirklich ein, ein Stamm, ein Tribe, da ist und sagt, wir gehen jetzt für diese zwei Tage beispielsweise voll in eine Richtung, dann äh, ist das eine Mega-Sache. Also von daher, ich würde mich auch super freuen, wenn Podcast-Hörer und Hörerinnen äh, mit dazukommen würden. Und äh, genau, unter redefabrik.de könnt ihr es gerne auschecken, weil ja, wir uns da dann gerne persönlich sehen können.
0: Sehr cool. Und ich habe gedacht, vom Termin ist ja auch super, weißt du, Anfang Dezember da hast du dann, wenn die anderen dann Ende Dezember mit ihren Neujahrsvorsätzen beschäftigt sind, um den Kreis <lacht> zu schließen, da hast du dich dann schon nachhaltig verändert, während die jetzt alle anfangen und dann wieder nicht geschafft haben. Ja,
1: mega. Das ist auch das ist eine gute Person. Perspektive, das habe ich so noch gar nicht gedacht. Das ist einfach, <lacht> weißt du, da, selbst wenn du nach vier Wochen die Motivation abflachst von dir aus, ja, weil du es eben nicht weiter angehst, bist du wenigstens weiter als die Leute, die am 1.1. anfangen. <lacht> ja, richtig. richtig. <lacht> ist sehr cool. Aber also wirklich, das ist so, ist mir so ein wichtiger Punkt, diese, diese Verbindung immer wieder, wir sagen ja auch bei der Redefabrik: Verbundenheit durch Wachstum. Mm. Und genau das leben wir halt auf dem Seminar. Und dementsprechend, ähm, ja, wir machen geile Übungen von Mensch zu Mensch. Wir haben super geilen Content zum Thema Charisma und Kommunikation. Ihr lernt andere Menschen aus der Community der Redefabrik kennen. Das Team und ich werden auch dabei sein. Was für ein Zufall. Und, äh, <lacht> da, da sehen wir uns dann persönlich. Und ja, wenn ihr sowohl in diese Verbindung gehen wollt, als auch selbst super viel für euch mitnehmen wollt, dann Freue ich mich sehr. Und ihr könnt sogar, wir haben zurzeit ein Buddy-Ticket, wo ihr quasi noch eine andere Person quasi zum gleichen Preis zwei für eins mitbringen könnt. Und ähm, das ist sowohl finanziell, also als auch äh, einfach freundschaftlich oder partnerschaftlich, wie auch immer, nochmal eine sehr, sehr spannende Sache.
0: Ja, ja. Also es ist meine ganz große Seminarerfahrung, wenn du jemanden hast, mit dem du da hingehst und das gemeinsam erlebst. Und dann das wieder auch in den persönlichen Austausch nach dem Event weitertragen kannst. Das ist eine richtig coole Sache. Mhm. Weil ich habe, wir haben schon Seminare gehabt oder Events gehabt, da war ich dann äh, für mich. Und dann mein näheres Umfeld, als ich zurückkam, die haben dann manchmal gedacht, von welchem Planeten kommt der? Ja, grad?
1: ja, voll. Das, das <lacht> hat der Sascha wirklich schlau gemacht. Er hat dann einfach seinen Mitbewohner, ja. auch wenn es charisma mitgenommen hat, gesagt: So, ja, komm, ist genug Geld, investiert es einfach, macht es einfach, ja, dann kann ich mich auch wieder gut mit dir unterhalten.
0: Genau. <lacht> Ah, sehr cool. Also Leute, macht euch selbst ein Vorweihnachtsgeschenk und äh, kommt zu diesem Seminar. Es wird richtig cool.
1: Genau. www.redefabrik.de-seminar <lacht>
0: Yes. <lacht> Benedikt, ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse und auch diese Einladung. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit und für alles, was du an guten Impulsen in die Welt bringst. Nicht nur hier in dieser Podcast-Folge, sondern insgesamt durch die Redefabrik.
1: Vielen Dank, Sascha. Das kann ich genauso spiegeln. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die wirklich coolen Impulse und auch das, was du durch dein ganzes Wirken an guten Impulsen in die Welt bringst. Also. Yes, fand sehr, sehr cool. Und äh, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Alles Liebe und natürlich viel kommunikativen Erfolg von dir. <lacht>
0: So sieht's aus und wenn ihr gerne mit uns in Kontakt treten würdet, uns interessiert natürlich auch, wie ihr die Folgen findet, was sie euch bringen, wie wir es vielleicht auch für euch noch verbessern können, was eure Wünsche, Anregungen sind, welche Gäste ihr gerne neben Benedikt hier hättet dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.redefabrik.net oder schaut in die Shownotes. Da habt ihr auch eine WhatsApp-Nummer, wo ihr uns dann per WhatsApp-Nachricht entweder Text oder Audio kontaktieren könnt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ciao, ihr Lieben. Macht's gut.